0: 欢迎收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心呢、啊，我们有机会在空中跟所有听众朋友相会。那每个礼拜呢，我们都为大家。这个分享或者邀请呢，关于科技跟社群的新知。那这个礼拜呢，我们为大家邀请的是什么样的人物跟主题呢？哇，其实小王老师也非常非常兴奋哦，因为这个礼拜的这个主题呢，有一定定的程度的难度，但是我自己也觉得是一个好重要的议题。跟大家分享的呢，其实是跟所谓的这个永续方面的一个议题有关。那在做预防的时候，我今天跟这个我们的受访者呢，就聊到说，哇，其实。嗯、哦，在永续上，在这个所谓的全球暖化上面，台湾到底做得够不够啊？那小黄老师最近刚好也是在接触到很多国外的一些组织，包括影展的一些这个主办单位呢，他们都非常非常关心全球暖化的议题哦，甚至他们就主动的标榜了，就是说我们一定要开始采取一些行动，为什么？因为我们已经没有所谓的 Plan B， 也就是所谓的叫做什么替代方案哈。那在这样的情况之下，也就是我们可怜的地球妈妈，我们就剩下一个地球妈妈了。我们怎么样能够好好的跟我们的地球妈妈相处？然后我们也希望能够这样一个很好的地球的环境呢？我们也能够有机会能够留给不是只有下一个世代，我们希望下下下下下个世代呢，也都能够继续在一个这么美好的环境当中。我们有了这样的想望，但是我们到底要怎么样开始呢？还有在全世界的趋势上面又是怎么样的发展呢？今天为大家邀请到的是一位非常非常可爱、很年轻的姐姐哦。这个姐姐呢，我也是特别拜托她，就是不能用太多科学的术语或者法律的术语把大家吓跑了哈、哦。所以，我们今天很可爱的这个灵探姐姐呢，也就是肖玉芝呢，来到我们的节目现场。那我最近要给她另外一个新的封号，叫做“科学说书人”啊？为什么？因为我们要讲科学，要谈很多这个关于这个永续的法律的问题，可是要拜托他特别呢用这个我们老师、同学，还有这个很多的家长们呢，也能够听得懂的话说，我们来一起认识哦，这个好重要、好重要的关于全球暖化、关于环境、关于所谓的各式各样的所谓的世代的正义啊这样的一个议题哦，好多好多问题要聊，所以我们一次一个一个聊，一次一次的慢慢聊哦。首先呢，我们就来欢迎一下我们的灵探姐姐玉芝来到我们的节目现场。Hello， 大家早安，<笑>早安，对不对？对。刚刚我做了这么多介绍，玉芝有没有突然觉得紧张起来？有有有。有，有。有
1: <笑>不过之前我跟小王老师一起合作经验，所以老师在我不紧张。哦
0: ，太好了，太好。对，也说的也是。其实玉芝跟我应该是刚我们滑了一下我们过去的那个相处跟交流，发现。将近十年前，九年多前，对，九年多前。而且当时其实我印象很深刻是，当深刻是当时我好像玉资只是一个有点像是一个媒合的窗口，对，没错。也就是帮我们找很多关心媒体教育的一些组织，对，对好朋友来小黄老师的节目受访。那也是这样，真的一别就将近十年。那<笑>最近我就真的是在社群媒体发现，哎，玉资在关心的事情好酷，而且也是小黄老师刚刚跟大家报告嘛，就是最近我真的参加好多好多那种关于国际的一些影、嗯。展对，突然间觉得，甚至是我带小朋友在做一些所谓的、嗯、呃，看见家乡的计划的时候，就发现，哎，常常有企业跟我们提到说，哎，那你们现在做的这些东西，跟所谓的永续、啊、有没有关系？对，环境治理这些，有关系吗？那我小朋友就突然觉得，这些到底是什么？哈、嗯哦，那所以。嗯这个我们的林探姐姐，因为我看到她在社群媒体也在分享说，她现在服务的单位啊就很酷，以及呢她在做的事情，以及她不断不断一直在考各种证照，我就想说哇，赶快赶快，我们请我们的科学说书人，我们的这个玉子姐姐呢，小玉子呢，来跟我们简单自我介绍一下，嗯、以及呢自己跟。低碳跟永续啊，到底为什么会扯上关系？先自我介绍一下。
1: 感、嗯、谢、嗯、小老师给我一个科学说书人的称号，<笑>我先跟听众。听好，大家一起分享一下。我是小雨姿，那我来自台中。我其实大学的时候是，其实我是一个透透彻彻的法律人，就是我是东吴法律学系跟社会学系的双主修，我是一个社会科学人。然后再来是我研究所是台大国家发展研究所，我的部分是全球化组，所以我其实一直在研究一些，比如说欧盟政策的相关这方面法律政策领域。那后来我的工作其实有短暂在台大的农学院一年，后来到了那时候现在的国科会，之前叫科技部，也工作过担任专案经理，涉及三园区的管制管理。三园区，三园区三个园区，中科、竹科、南科
0: 。哦，是是是，
1: 对。然后后来就是后来进入到呃，从公部门走到就是大学的体制，现在在中心大学担任这样的转型推动经理的角色
0: 。是是。刚刚有聊到说，你现在担任的是一个专案经理，而且就是目前服务的计划叫做国科会的台湾永续站，要谈低碳，要谈永续啊。不过我发现有一个脉络，就是你原来在台大国发所的时候，是,是那时候念的是全球化组,球化组，所以有开始读一些国际的东西。对，没错，没错。刚刚我们好像。就是在前面预防的时候聊到好多专有名词，名词对王老师光听到时候就已经快昏倒了。好，<笑>先先简单的跟大家介绍一下，什么叫做我们的 Under 在国科会计划底下的叫做台湾永续站，这个好像据说是一个智库的概念，要不要跟听众朋友也稍微？简单的分享一下，到底什么叫做永续的智库啊？来跟我分享一下。好,好我，要要要妈妈听得懂的话，好,好的，没问题，没问题。好，我不的太专业哦。好的，
1: 我们其实台湾永续站就是一个国科会底下的一个智库，其实就是我们的副主委，他希望呃希望大家离政策不会太远。然后希望可以透过浅显易懂的方式成立这样的智库，然后到从政策到行动，到变成像我这样的说书的角色、嗯，把整个政策的施行，还有整个科学的角度的观点纳入整个决策的概念。所以，透过这样的方式。呃，形成我们的智库。那我们智库底下就会有各个，比如说像大家一定听过像绿电的议题呀、啊、太阳光电啊，或者是我们接下来要谈的、今天要谈的这个永续的概念，其实都会牵涉在里面。嗯
0: ，是。所以，嗯、呃，这个是一个台湾永续站，目前是以中兴大学为一个基地吧？我们是一个
1: 其中的一个 site， 一个一个门，一个部门,个个部门<笑>。听说他
0: 们处理的有各种碳，好酷。对对，一个叫有什么？呃，绿碳对绿碳，蓝碳有黄碳对,对，没错。等一下，我这边要考听众朋友，想想绿碳，大家应该可以猜得到。中兴大学最有名的，像我知道的，就是以前就是他们农学院很强，呃、所以他应该是什么呢？赶快想，再来蓝碳，蓝色的碳哦，那蓝碳又是什么？这这也超酷的，我真的想都没想。我今天这今天这些都是好多名词，都是我第一次这辈子第一次听到，还有黄碳。黄色的碳天呐，天呐、啊天啊！所以这个台湾永续站是从绿对从绿出发到黄对，每一个都有吗？每个目前的国
1: 家嗯，应该说各个部门还有各个单位都有在持续开发中。那我们这边就是绿碳
0: 的部分。OK， 绿碳、嗯。好，那我们来公布标准答案。什么叫绿碳？来，有请我们的林碳姐姐肖玉<笑>姿。绿碳其实就是、是
1: 我们现在比较常听到的森林碳汇，也就是森林的碳权。森林就是绿色的嘛。是绿色就是绿碳嘛、嗯？那大家有想到蓝碳是什么了吗？哦，
0: 对对对，蓝碳也是哦，蓝色碳也不容易。我刚刚有稍微闪过，还请
1: 公布蓝碳。蓝是什么颜色？<笑>是海洋的颜色，所以是海洋的碳汇。就是它是蓝色一般的大海。哦
0: OK， 那所以刚刚讲什么探权、探汇啊、哦，这这些都好好,好专业。等一下，对对对等一下，我们慢慢来，慢慢来，不要大家不要紧张，不能转台，你们真的不能转台。<笑>等一下，黄碳，大家等一下要给大家，现在一样哦，只剩下三秒给你想，快点，黄碳到底是什么？没有的话，玉芝姐姐就要公布了。来，有请。好，黄色是
1: 什么呢？就是土壤。土壤是大部分像像咖啡色啊、黄色这样，所以我们刚好这三个元素都跟大自然有关。Oh. 就土壤就是黄色的，海洋是
0: 蓝色的，那森林就是绿色的。OK，、欸、各位有学到了哈，跟你讲，有认真听，你就会学到东西。所以，我们这个台湾永续站底下，其实它有好多好多像刚刚讲的基地對。对，那我们现在目前位于我们中心大学的这个部分，处理的就是所谓的。绿绿碳，也就是森林有关的，也就是农学院擅擅长的，也就是绿资的老板，听说他就是森林系的特聘教授，对对,對劉，他很有很知名刘老师嘛，是是对刘老师是的，那错，是刘婉玉老师，婉玉老师，婉玉老师，不好意思我们今天先请林探姐姐先分享，好吧，您就稍微晚一点了，我们<笑>以后未来会邀请。没错，没错，好，那我们这个科学说书人呢，我们接下来真的就是要等一下可以开始介绍了哈、嗯，没问题。那可是我想大家刚刚也有听到，就是什么。绿碳啊，什么碳汇？嗯，汇好像是那个汇。汇集的汇。汇集的汇就是 carbon s t 就听说什么碳汇这件事情，好像也是怎么讲？就大家常用的一个专有名词。那、啊、跟我们介绍一下什么叫碳汇，好？碳汇好的、嗯
1: ，就是我们目前呢常常听到。碳的汇就是所谓碳的汇集。为什么碳要汇集起来？是因为我们把它排放出去了，就是我们的温室气体现在逸散在我们的大气当中。那我们全球的暖化就是我们排放了工业太多的温室气体散出去了，所以碳汇要怎么样把它吸回来汇集起来？我们叫碳吸收。那我们下一段时间也会再跟大家说明我们这些更比较资深，但是希望可以慢慢了解这
0: 些专有的名词。对，接下来呢，我们要遇见的一个东西叫做碳焦虑。对
1: ，碳焦虑。老实
0: 说，小王老师最近也有被碳焦虑给扫到，因、嗯、为莫名其妙的，就很多人会突然间一直在那边跟我谈说碳权、碳排放、对全球暖和。哦，这些真的，我听说这些多少都有一点点关系哈、哦。那先请玉芝姐姐先跟大家聊一聊什么叫碳焦虑好了、啊。而且听说这个有点像是怎么讲？刚刚比喻到最后叫做台湾现在变成一种叫做。我们进入到考前冲刺班，这是很怪耶，怎么会？我们怎么会，在碳排的考试里面不小心就是睡着了，<笑>然后现在进入考前冲刺班呢？到底怎么回事呢？来，好啊，就是跟大家聊一下
1: ，就是为什么会有所谓的碳焦虑跟考前冲刺班。其实我们现在大家，我相信大家印象最近常听到 ESG， 什么是 ESG？ 就是我们常听到所谓环境、社会跟治理的方面。那为什么会有这些碳焦虑？其实。呃，永续这件事情不是从今天才开始的。我相信，在我高中的时候，那时候的课本上面就写了一个很重要的专有名词，叫做“ 1997年的京都议定书”。我不知道大家有没有唤起大家的记忆。小黄老
0: 师有依稀知道这个专有名词，<笑>但是那个名词真的对我来说，或对大多人大，我猜大多数人来说，包括我认识的人，可能都觉得那个就是。京都什么？易定书？易定书？那是我那时候看过去，就是那五个字闪过去，<笑>然后呢？所以我刚,刚一直拷打我们的玉子姐姐说：“<笑>请问跟我的生活有什么关系？”有<笑>请
1: 、啊。其实京都易定书，我相信京都易定书常我们在那时候高中课本上听到了一个字，那会我只是把它当考前，它就把背下来，能考试过就好。为什么现在跟我们碳焦虑很有关系呢？<笑>是因为京都易定书它是一九九七年，其实回想已经快二三十年的，二二十五年以上的二十年以上。对，那其实那时候的在京都就一群以开发中国家包含日本跟开发中国家就在谈说，哎，我们把这些工业的。温室气体排放到大气会造成我们的升温，就是现代的全球暖化。Oh. 那我们要怎么去制止这些温室气体在散在大气当中变成我们邪恶的因子？其实都是我们工业化后的结果。但那时候我也只是把它当成一句话。哎，京都议定书带
0: 过去，没想到知道考试要填这个。对，考试要记得的写，对，是京都议
1: 定书，<笑>但我没有把它记在真正的心里。对，所以其实碳焦虑也就是台湾目前过了二十五年之后，我们发现。我们的全球暖化越来越热，就像今年的很多新闻。今年七月是全球的最高温，跟很多的气旋，不管是台风、大旱、大雨，两年年前的大旱。跟今年现在林最近承受大家的大雨，是不是都很有感觉？其实温室气体会跟这些极端气候非常有关系。那带回到为什么会有碳焦虑，是因为未来还有企业进口到欧盟有 C ban d 的一些碳关税管制的一些法案，有机会会慢慢的在诉说给大家听。其实这都跟我们生活息息相关，不管是企业的进出口，跟我们极端气候下的我们的感受力，感受到多么的热。多么的失雨跟多么的干旱，其实都跟我们这些碳焦虑是息息相关的
0: 。嗯，好，那我要小王老师要举手，请说，请说，<笑>因为我们其实还是刚刚一直聊到说叫做碳焦虑。对，那这个碳焦虑，然后跟刚刚所谓的考前冲刺班，对，好像就是要回到那个。京都议定书，因为刚刚前面我先预防的时候我请教老师，就是那时候京都议定书的时候，好像好像，我现在试试看解读一下，就是当时有规定说，有一些国家因为他们已开发嘛，对,对不对？那有一些国家是开发中或者未开发的，对那对于这些已开发的国家，其实。他们相对来说啊，他们因为比如说，他们就会拥有一些比较高科技的技术，技术对前瞻的技术，呃，甚至他们过得相对比较舒适的而且碳排
1: 放还是他们放的
0: 哦，对他们应该是始作俑者<笑>对对对，对，没错，没错。好，那他们就是那些就是前面走在前面，但是他们就是前面留下很多噜噜噜噜噜“不噜不噜不噜”的这些。那他们也让这个地球面临到了一个前所未有的新挑战，而且，对但是这时候这群人又突然间说：“哎、嗯。欸”等一下，还有一些开发中跟未开发，那这些国家都想要赶快开发起来，因为谁想要一辈子
1: 对,对啊？当开发中服家,家，对不对？我只能
0: 当开发中国家嘛？对呀、啊，我不能也像你们这样吗？<笑>可是这些走在前面的，怎么讲？好、啊，有点像是资优生。这时候我突然间回过头去说，等一下，但是如果。你们也像我们这样子的话，嗯、可能这个地球每几个都不够用，对，就爆掉了，<笑>对,对不对我们已经用很
1: 多了，所以我们要互
0: 相管制一下的永续这样的概念。啊、所以当时他们应该是说，简单来说，我们用口语化来说，嗯、京都议定书的意思是讲好，大家来讲好说，说我们要一起努力啊！我好像记得刚刚有聊到说什么正负一点五度 C， 对，当时好像京都议定书大家要讲好，说一百年之内怎样。
1: 不能升超过 1.5 度 C， 甚至现在已经可能会守不住，变成2度 C。真的假的？就是百年内的地球的叫什么均温吗？对，没错，我们叫全球暖化的一个均值。在这百年当中，我们不能超过 1.5 度 C、哦。那这个温度，也就是全球暖化，正是这些工业的温室气体所带来，它滞留在我们大气当
0: 中。嗯,嗯,嗯，所以我们才会去探讨这样的议题。是，所以那个时候这个京都议定呢，这些前段班的同学就规定后面的同学说，如果你要做的话，要注意，要小心，对或者他们自己也说。好啦，既然我是前段慢，但是我现在开始也要自我节制嘛，没是这样的概念吗？对，没错好，好像这个东西就会牵扯到所谓的呃，等一下我们要讲到的什么叫什么探权或者探焦虑。那这个探焦虑的原因是，我我会蛮想要知道说，这二十五年来，对我们台湾到底是睡着了吗？还是就是前面这二十多年，我们到底发生什么事？为什么突然间我们会发现，好像没有把这事儿做好？对，应该是说，我想起来了，以前我们只是觉得，对啦，天气会有不好，暖化会怎么样怎么样，什么，呃，北极熊会没地方过生活，对对，没,有对没错，那时候想想象的都是这样，对。可突然间，现在觉得有那个强烈的焦虑感，哦，对，我知道了，因为好像是因为钞票有了影响，就是交易啊，对，或者是要跟别人做生意，好像突然间。因为你的碳排放如果太多的时候，对，虽然我们台湾不是什么联合国成员，嗯、可是我们有可能会被。对国际的管制、管制甚至会对，甚至会约束我们。要这个部分
1: 要不要先用比较口语的方式解释给我们听？好啊，就是跟听众朋友大家分享一下。其实企业现在所谓 ESG 为什么有这么大的碳焦虑，是因为我们目前今年是2023年，在三年后欧盟会在所谓的 C ban， 就是 CBAM， 它是一个缩写，叫碳边境管制的这个法案，要求进出口道。因为欧盟比我们更加的先知先觉这些。永续的概念，所以它会透过碳足迹的方式，要求进口的厂商必须告诉我你的这些产品有多少的碳排量，然后这个碳排量有没有被计算过，有没有被扣过？如果超过我们的管制的标准，我们会惩罚你，用罚款的方式。所以变成我们现在企业如果要进出口到欧盟，就会被罚款，或者是。没可能没法产品没法进去了，甚至永续供应链的问题会被排除,排除在外，这些都会变成各个企业为了要透过这些进出口贸易，然后希望能减碳，达到欧盟的标准，所以开始有了这些的碳焦虑，要求自己要减碳，要求自己的供应商也要减碳，这都是一段循序渐进
0: 的脉络。嗯嗯，而且我我们刚刚好像也找到了几则新闻，对不对？对就是说。好像这个叫做什么叫做呃 C band 的这样子的一个，因为这个专有名词，老实说，小黄老师兼的土包子，我也是兼第一次听到不要这么说、哦，对，因为这个 C band 呢，它好像是在呃欧洲，在应该是我看一下，它是二零二二年的六月吧，对，又又有被就是重新有一个所谓的小草案的修正，对对，那那时候他们其实就是。呃，对于这种所谓的什么叫有很多的企业啊、产品啊，进去像刚刚玉子姐姐有跟我们分享说，如果接你进去，然后你的碳排对值相关的这些超标或什么的时候，你甚至是会被约束，没有办法，甚至没办法进口。嗯这么严重？有有，现在有碰到什么样的？嗯、我听说大家那种焦虑的原因是已经发生了吗？嗯、还是刚好有说这三年还是试在、嗯、试,试办对？要不要跟我们讲,讲一下这件事情、啊？我们其实
1: 目前 C band 有所谓先规划所，所我因为他们他们其实是慢慢扩散的概念，现在先规划所谓的六大产业，就是目前包括了五大产业，包括了水泥、电力、肥料、钢铁跟铝。那这几个其实今年也会更更有感的是。呃，环保署现在的环境部，其实针对今年，特别是这些零组件，包含铁啊、铝啊，他们都变成我们第二波的强制名单，就是要求你要去了解自己的碳盘查，了解自己到底有多少的碳排量，避免以后进出口到欧盟的时候，他不让你进去设，特别特别是科更高的关税。我所谓的不能进去呢，虽然关税只要一高于你的。生产的那个成本的效益，你根本就也不用赚钱了、哦，所以它的效益就是，是是如果它克扣的钱是超过于你的生产成本，那你也不用进口了，因为。对你来说，进口并没有对你有更多的利薄探
0: 基啊，所以你干嘛要做？还要进？你根本过去就赔钱，就是就赔钱货。我干嘛要？应该是说什么讲？沙头的生意有人做，对赔钱的生意没人做，这事儿就严重。所以这个探焦虑这件事情，看来是我在猜啦。事出有因、嗯，应该是跟这个东西就是有很大的关系。我们等一下要跟你讲什么叫探盘查，你刚,刚有没有听到专有名词？探盘查很重要。而且刚刚玉芝姐姐有跟我们分享说。探盘查，现在呢？前一年已经有两百多家被探盘查。对，最新今年这一波又有两百多家。250. 告诉你，你不要跟我说，跟你没关系。跟爸爸妈妈还有家长说没关系，我告诉你，你很快都要填这些资料了。你不相信，你听下去就知道了。
1: 好，我是台湾永续站的玉姿。那我想要先跟大家介绍我们目前净零蓝图的三个阶段。第一个阶段是碳中和，那碳中和就是透过减碳的手段，将二氧化碳排放量实现到正负相抵的一个阶段的目标。但是第二个阶段就是我们提到2050的二零五零的净零的蓝图，它其实就是减少所有的温室气体的排放，包含 CO2 或是甲烷，还有就是相关的，就是比如说冷气啊、冷媒这些，都会是我们排放的一些标准。我们有七大温室气体，再来净。我们希望可以做到所谓的负碳排，其实负碳排就是减除所有的二氧化碳，也就是温室气体，远超过排放的二氧化碳。当然，就是我们这些减下来的会超过所排放的，正是我们目前针对气候综合的这个议题，还有整个就是近零的零碳排的部分而达到。地球面对极端气候以及温室气体全球暖化的一个很重要的一个平衡的目标。接下来我们要讨论的是，就是有关于负碳排的这个效益是什么呢？它就是消除二氧化碳，远超过所排放的二氧化碳的碳当量。那它会相较于刚才前面所提到的经营，它就是要。负碳排超过正碳排的排放量，那这会影响到我们整个全球温室气体暖化，还有气候综合的一个达到平衡的要件，甚至希望能让我们地球永续达到更好的一个平衡的阶段目标。这样大家了解什么是气候危机的行动目标了吗？希望这次的听讲有让大家多增加一些小知识。
0: 但是刚刚又出现了一个可怕的专有名字，叫做碳盘茶。进阶版，我觉得非常有趣，是因为它甚至在新闻里面就不断的出现。那刚刚也聊到，好像有差不多加起来可能超过五、啊、百家以上。那要不然我们先简单的跟大家讲一下，你、欸、到底什么叫做碳盘茶,茶？对，因为
1: 好啊、哦，好难弄、嗯。好、哦，我跟大家说明一下，其实碳盘茶它就是。减重计划的概念，我相信，如果你爸爸妈妈或是你现在在企业当中，常常被公司要求说：“诶、欸，我们未来要做碳盘查，那碳盘查到底在做什么呢？”其实，碳盘查它其实原本是一个 ISO 的标准。其实，碳盘查就是一个企业单位里面，我们这间住所、我们这些厂房被锁定了这个位置，比如说某某段几段几号这里的这栋建筑物里面，我们产生了多少的碳排放。也就是说，我们要先量出自己的体重，我们这栋建筑物，我们这个墙纸排放了多少的温室气体，我们先量出自己的碳排放有多少，所以它其实是
0: 这样的概念。所以，呃，如果今天刚刚讲说，我们看到那个新闻，我很惊人哎、欸，就是,是好像就我所知吧，就是呃。去年已经有第一波，是两百多家，就是已经就是在进行这个所谓的强制的碳盘查，对。那二零就是今年啊，年也会有在两百五十家左右，对。等于是这些公司都要占到一个碳排放的一个体重计上面，体重计没错，<笑>然后去算说。本人我或者本机构我本身是碳排放大概有多少的量？对，这是这个意思吗？是
1: 的，就是1 1一年，我们就有发现，就是我们目前温室气体的第一波的强制名单是287家，那它的直接温室气体排放就占了全国温室气体的 78%。那加上就是今年还有第二波，我们所谓的250多间的这些厂商跟家数，你就会想象它将来会比78八来的更多、嗯。所以大家可以想象一下吗？我们台湾全部的人把站上体重计，就发现哎、欸，原来这500家已经是我们就是体重的百分大概超过78八甚至近80帕。就
0: 、嗯、等于是呃，我们现在这500个企业或者这0百个人，他们的碳排放排放。就占了我们将近八成，对，没错。OK， 所以呢，就请这就就请这几位好好减重，对，这些几位只会比较胖的伙伴们，就麻烦你们稍微就先量完自己体重之后，就开始自己自我减肥，对，自我减肥、嗯、是是这个很重要。就是我们要先了解自己到底有多
1: 重，占了全台的八成，嗯、也就是那这八成，我们如何在未来，比如说二零五零净零的蓝图里面，他如何自己减量呢？其实都是很需要先盘出来，叫碳盘查，盘出自己的体重，我们再。来。决定说，我每年，比如说，我们要符合国际的一些规约，每年我要瘦身四点二趴，我每年要瘦身五趴，这都可以再提出来说，哦、我们对于永续是一份尽一份责任
0: 。哇，这样听起来就是又期待又怕受伤害。小王老师会这样看，为什么、嗯？因为其实我们都理解现在的全球暖化跟。刚刚讲的这些碳排放都有一些些的关 系， 嗯， 那也都觉得它好重 要， 可是真的要去面对的时 候， 又觉得好可怕 啊！ 对我们刚刚好像有聊到那个叫做考前冲刺 班， 考前冲刺 班， 我们要不要也跟大家也聊 聊， 为什么现在必须要用这种所谓的碳盘查等等这些来 做？ 是不是因为我们已经有 点？ 正就是我们我们留点几乎是快要名落孙山，所以现在在考前冲刺班，要不要大家跟我们说一下这个逻辑？为什么台湾前面都不紧张？为什么我们突然现在变那么紧张？要不要跟我们聊一下？好的，因为我们跟上了。我刚刚跟大家
1: 提到， 1997年就有一个京都议定书。其实，在2015年我们有一个巴黎协定。我们不就讲这些乌微博士专有名词？我<笑>们简单说，就是二十五年前大家就在考前冲刺說，说哦，我们为了减碳要做怎么样的概念，我们要做什么准备，已经二十五年了。所以，我们台湾突然在这份碳焦虑当中，才发现，哎。大家都在考试了，我怎么还没站上考试的位置？就才发现，哦，根本连考古题都还没拿到。对，考古题都没拿到，你十分钟后就要站上考试的位置，你们能想象那种焦虑的、太焦虑感吗
0: ？所以，哦，对啊，那可是还是没告诉我们为什么，我们到底发未发生了什么事？为什么我们会前面都像睡着一样，然后就是在最后十分钟才会吓到？可以告诉我们原因吗？其实是
1: 因为，过来每个国家都开始，几乎一百三十个国家已经在宣誓说，二零五零就是我们今年是二零二三嘛。二十五年后，你能想象吗？二十五年前，我们都没有加入这个考古题跟考前猜题的行列。就二十五年后，就告诉你说，我们已经过了人家的一半。就告诉你说，哦、我们未来有个考试哦，在二零五零年，我们要要求达到所谓的近零排放，就是我们的碳排放跟碳吸收的比例要是一致的。那这样的比赛当中，我们到比赛的一半才发现，自己才加入了这个国际大家的减碳的盛世，就发现哎，原来我们这二十五年来都没有做。所以我们如何去精进、改善自己的，比如说，不管是能源节能、减碳的效能提升啊，或者是针对环境上的一些，我们可以透过碳吸存的方式，把一些我们排放出
0: 去的碳给吸收回来，都是我们现在兢兢业业在做的。请说，小黄老师已经有举手了，天哪，又出现了一个可怕的专有名词，叫做“净灵。<笑>而且我据说这个“净灵就是一个叫做什么，是一个很重要的终极目标，也就是二十五年前人家已经宣布说。二零五零呢，要达到近零的目标。对，然后但是，但是，但是，我们二十五年来，大家。因为我们不是国际呃怎么样，我们不是联合国的成员，对，没错。就我们本来以为我们可以躲过这一劫吗？还是怎样？
1: 我们有点像是因为我们一我们的法律的实体的地位，我们当初在参加京都议，没有邀请我们加入，我们
0: 也没跟。对，我们也没办法进。人家在定那个考试规则的时候，我们根本就没进去对。对，要考
1: 前猜题呀、啊，<笑>我们连考试的题型是什么，我们连要考试都不知道对。对，我们现在才知道要考试，
0: <笑>不对啦，我们应该知道要考试，<笑>对我们只是没有进去。呃，聆听，然后之后人家可能有公告，我们也觉得，哎，那、哦、就听听我，我们也没有去参加，所以那你规定了就你规定啊，那跟我有什么关系？嗯、但是逐步一一步一步一步，现在有点像是经过了二十五年，包括刚刚讲的前面有聊到那个什么 CD 盘啊对什么的，突然我们醒过来，因为台湾很小。对，所以我们还是有很多东西，比如说我们算是很重要的，重视贸易，对，我们贸易，我们要靠卖东西给人家，我们家我们家才台湾会变得有钱嘛，对,对不对,对？但是我们就发现完蛋了，以后要卖东西出去的时候，嗯、人家都先问说，哎、欸，你体重多少？你有没有考前猜题了？呃，是考前猜，不是吧？你告诉我你的碳排放现在怎样？对你有没有这个数值？对，你没数值，那你你卖东西我不能收哎、欸，而且你多排放了，我还要克扣回来。哦，然后到最后变成也没办法卖东西，因为又要被课重税。没错，所以就突然醒过来说，不得了啦！救命啊！我们再不，我们再不考试，我们就要出事了，是这个概念没错，就是
1: 从我们二十五年来都没有，我们我们当然有持续关注，但是我们没办法。进入到像联合国这样体系的，他们了解的一些规约里面，但是我们确实要面对进出口欧盟有这样的管制，所以碳交易从二十五年前开始到现在开始受到法律的，我们叫法律遵循的一些规约，然后开始要罚款了，开始发现我们这些进出口会变成超出我们成本之外，所以变成我们面临了生计的大受影响，跟是
0: 生计，就是生存
1: ，对，我的生
0: 存就是说不把这事做好，台湾就。嗯、对，我们就没办法出口了，我们就
1: 没办法有跟国际连接、啊，甚至有
0: 贸易的机会。对，我们根本就是这事情给它很大条了，对不对？好，那刚刚我有举手是近邻目标，嗯、这个近邻目标我自己觉得，因为它真的非常非常的重要，没错。然后呃，也真的跟我们的生活息息相关。我们要,不要请那个我们的玉芝姐跟我们介绍一下，到底什么是近邻、嗯，好不好？叫什么 zero? Net, there, zero,、oh, net, oh, oh, net ？Zero net zero， 就是 N E T 就 net 净，就是净值的净嘛。Net zero
1: zero， 对，净零最简单的概念就是，我们既然都排放，把温室气体排放出去了，那我们希望我们可以把它吸收回来。那我们希望排放出去的这些，可以透过我们未来不管吸收回来或是减量，把它达到我们未来，比如说我们的排放出去的跟吸收回来，甚至减量的部分，可以达到一一定的标准，让每一个国家都可以达到这个标准的一致。平均值，大家都排放的自己捡回来，这样的一个概念到。未来我们会在2050年有这样的落
0: 实的一个机制，好难哦！我真的听不懂，什么叫做排完之后还要把它捡回来？怎么捡？到底什么是净零？好难哦！我真的听没有懂哎，怎么办？来，我们要不要请那个我们的净零姐姐赶快来介绍一下，到底净零是什么东东？好啊好好，来来来，跟大家介绍一下。其实我刚好提到两个一个很重要概念，就是
1: 我们现在要把温室气体排放出去叫正的碳排放。我不知道大家像没有听到所谓的负碳技 术， 就是把负 的， 就是把碳的吸收回来。我们刚才一开始提到的。碳汇的概念其实就把它吸回来。那我跟大家说明一下，我们有各个概念，包括了碳中和。我相信大家常常听到，但是不知道它是什么东西。绝对不知道，跟我一样绝对不知。别来开玩笑，人家大家都懂，只有我不懂。你讲给我听，我我,我是慢慢才了解的。其<笑>实碳中和其实就是透过减碳的手段，就是我们平常排了这么多，然后让自己减下来，将我们的二氧化碳的排放量实现到正负可以相抵。就是我刚才提到的，可以排放出去的跟吸收回来是一致的。那近邻其实是一个更进阶的概念，就是它的概念是减少所有的温室气体排放，包含我们刚才提到的二氧化碳啊、甲烷啊这些，或是我们我们冷媒的使用。等一下会跟大家提到，甚至我们还要做到所谓的负碳排。负碳排其实更难，是因为它除了要减除所有的二氧化碳以外，还要远超过
0: 所排放的二氧化碳的碳量这件事情。刚刚那个玉芝姐,姐其实谈的是一个所谓的三阶段，是的，第一个阶段叫做碳中和，第二个是净零，嗯，第三个是负碳,碳排。那静玲姐姐说的静灵就是在第二个阶段，对，第二个阶段。然后第二个阶段很容易吗？老实说，小红老师比较担心。我说干脆我就搬到我们大家都搬到山上去住算了
1: 。小老师一直跟我说，哎、欸，这个真的做我的妈妈，我我必须说一个很重要，是我们希望可以透过这样的减碳手段。让大家慢慢的了解减碳这件事情是重要的。那他宣誓在是二零五零的时候可以达到近零，我觉得比较像是对我们这个阶段来说，比较像是一个宣誓的用意，希望大家可以觉知温室气体已经影响了我们的极端气候跟全球暖化，让我们真的有动力。去透过一些减碳的手段来回复到我们刚才刚才提到三
0: 阶段的过程。嗯，所以不是没做到就会杀头的意思。對,<笑>对，就是
1: 我们会影响生计，也会影响我们的生存。不要忘记，我们只有一个地球妈妈、嗯
0: 。对，所以刚刚本来刚刚讲的 C band 是，比如说做做生意，这这受到影响。对，但是我们再回到这个感觉上是比较像近邻的部分的话，应该也是有一个所谓的时间的一个一个规划。对，所以也就是当时有提到说。呃、哦，近零的话，也就是希望什么？ 2050年的时候能够达到。整个的你的什么碳排放等等，能够回归，应该说是算不算要回归到二零零五年的标准的标准？对，那时候就吓一跳说，说等一下，我们那时候不是还没有参加吗？所以人家应该不知道我们的，们的所以我们连我们
1: 自己要考的及格分都不知道是几分<笑>对，是不
0: 是这样啊？所以我们就可以躲过这一节吗？结果玉芝姐,姐说，你想太多了，人家还是有数据可以抓到。对」到，确实是我们
1: 有国家清测啊，还有每一次我们都台湾都很积极的参与国际，你,你不要忘记，我们都很积极的把自己的。资料交给国际，比如说联合国或者是相关的组织，他们都有被查的
0: ，哦、完蛋了。所以我们还是必须面对这件事情。好，所以刚刚讲到的这个三阶段，所以第一个阶段我们至少要做到的是碳中和，就是透过什么一些减碳的方式把二氧化碳的碳排。够能够做到什么正负相消底？对，这好难。等一下，等一下，我这段我们还是忍不住要问：请问怎么样做到正负抵？我还是觉得那个很抽象哎、欸。就是比如说，例如啦，哈、嗯嗯，就是例如啦，你现在刚去旅行回来好了，对，那那意思是不是我们真的就是？因为你去旅行，你就是会一定会有碳足迹，对。然后你就是一定会发生一些碳排放的事情，因为比如说，但是例如你坐了大众交通工具，对，你坐了火车，对，你坐了巴士，对。然后呢，电动巴士或电动车、电动车，对，或者是你到台北之后，嗯、不好意思，他有拉行李，不然我们就请他 U back <笑>把他拉过来。对我们对，是不是？如果是这样的话，是不是碳排放还是有数字？嗯
1: 、对。还是有数字，只是说我们像我相信大家比较常听到的是特斯拉的案例，嗯、就是大家都常听到，就是其实它的简谈有趣，就是它是。已经先机的知道未来会用电动车，所以他比起那些油车的大厂，那我就我就不想减啊，你想怎么样啊？反正我就这是我的传统产业嘛。然后他想洞察先进的，先先开发了电动车，结果现在电动车变成市场最需要的东西。嗯，我我不需要这么多碳排，所以我要使用电动车了，使得那时候对于像我们刚才提到 C ban 不是会对于各大厂商的惩罚吗？原本美国对于这些。呃，车辆原本油车的大
0: 厂开始使用油的这种车，对，柴油啊
1: ，或不管是柴油汽车、啊、或是车用汽车，他们开始对它进行管制的时候，来不及了。原来我已经要被罚了，所以特斯拉在用他的电动车去跟对方换说，说、哦、你没有吧？好吧，那我把我的原本扣下来的扣掉给你用啊。那
0: 他要给人家收钱，对不对？对，他就是因为
1: 这样，所以才大涨的，收,而
0: 且收很多钱，收很多钱。所他们公司的等于是营运绩效就非常好，对,对不对？没错，他
1: 就靠着他自己一个技术提升，一、啊这个有洞察先机的减碳的概念，他就可以跟别人买说：哦，你被惩罚费用好啊，我卖给你，我跟你换。
0: 所以你就不会被处罚了，对，就不会被处罚了，好厉害哦！所以其实你还是可以用一些方式去。刚刚我好像有听到啦，有些比如说我们什么去种树啦、啊种树，或者是用一些什么样的方式，比如说你原先用这种，比如说你原来用油车或原来用一些什么样的方式去做进行一些制造业，那你产生的这些碳排对对，对，那你现在因为有些技术的提升，对，之后呢，你的碳排有了。一些怎么 讲， 就(笑)是减(笑)少。那你这个中间的差距 呢， 就会变成是一个现在所谓很夯的碳权。其实小王老师已经跟大家说了很
1: 重要的答 案， 就是所谓碳焦虑跟碳权。那碳权其实最重要的它一个概 念， 就是原本我如果我们都只用这种油车。它一直都保持一定的比例的碳排放，可是我改用电动车，它是不是因为碳排放会降低下来？嗯，就是它降低下来的这个中间的扣打被扣除掉，其实就是我们未来现在在发
0: 机的所谓的碳权的概念，没有大家想象中的这么难。我这样子我懂了，就是说，因为本来成绩有点怎么讲，有点烂，但是因为呢，<笑>用了一些方法之后，你成绩有进步，所以你从比较烂的成绩进步到比较好的成绩，尤其是我讲的是碳排碳排放这件事情，就本来排很多。<笑>对然后现在你变排少一点，那你进步的这个分数呢，就会变成是一个。就是可以把自己剪下来的部分给别人用，真的，就它突然间变成一个很值钱的东西。对，
1: 因为我们透过这些减碳的行动，我们为了地球妈妈有更好的
0: ，它可以活得更久，我们也可以活更久。好了，<笑>对啊，所以但是我还是觉得好充满了专有名词。各位有觉得跟我一样的惶恐吗？小王老师本来那个来找玉芝姐姐来分享的时候，就跟她说，看来她她让准备的简报就跟她说，我看我们至少要做个两到三集。就<笑>她说没错，我也觉得我好像光一级剪解,解释这些东西我。我觉得小王老师就已经头昏了哈。那我们今天讲到了碳中和之后呢，也聊到了静邻。那其实静邻的部分，其实当然就是希望它尽量能够减少温室的气体排放，尤其尤其好像有好几个，对,對不对？尤其那三样是。最怎么讲就是常见最常见的，我们要不要也很快的跟听众朋友报告一下那三种是什么？其实我们我们总共有七种，但我们最常见的是三种，也就是我
1: 们常见，比如说像 CO2 啊，就是二氧化碳。它其实二氧化碳大部分是呃燃烧化石燃料所产生，也就是我们现在所谓的工业排放出来的温室气体。那再来是第二种是甲烷，甲烷其实大部分是在反刍动物，也就是牛羊，特别是大家常听过澳洲是所谓甲烷碳排放的大国，它就是这些。在饲养这些牛羊的时 候， 就已经产生了甲 烷， 而且甲烷的二氧化碳的排放还是一般二氧化碳的二十八 倍， 就是它是二十几倍之 多， 所以它的固着的能力在大气中被固 着， 全球暖化的因子它就会更强。那另外一种是我们常常看到的就是 N2O， 它其实大部分会产生在，大大家应该都有听过。如果爷爷奶奶或是我们自己是青农，就会知道我们有所谓的氮肥啦，应该就讲氮肥，就我们在使用的时候会释放一些温室气体出来。但是别忘了，其实我们的土壤刚才提到的黄碳，黄碳也会把一些碳再吸损回去。所以其实大部分在农作物这块，它排放出去的跟它吸回来其实是差不多的。嗯，甚至如果我们可以达到有机更好的土壤的管理，它其实是可以把它
0: 变成负碳。嗯、所以刚刚有讲到说，近邻这个阶段的话，就会希望这三样，对吧？对，这三,这三样，这三样刚刚讲的，呃，可能是呃石化类的啦，还有刚刚讲的是呃农业的，对，还有畜牧业，对。所以到底我们生活上可以怎么做？譬如我先举个例子、嗯，像刚刚就有聊到说，哎。爱吃牛肉的好朋友，不好意思哦，那个美牛啊、澳洲牛啊，可能也要稍微极致一下，为什么而且还进口呢？对，而且还进口，他们还有碳足迹，因为呢，他们都是从呃，他们产生了还蛮多，我们刚刚讲的甲烷、甲烷嘛，再加上又有碳足迹，所以这个不好意思，麻烦大家吃牛肉就尽量我们吃本地牛好吗？这是我这边可以想到，马上可以回馈的。来，剩下的去交给我们玉芝姐姐。好，我再延伸一下，小王老师刚才提到，其实我们把平常你还是可
1: 以吃，就像我们碳排放。所以排放一样，我们把原本吃的量减一半就好。你还是可以吃，因为我觉得不要不要为了永续这件事情，连做人类的基本享受都没有。应该是说，我们原本一年来说会吃了多少的火锅的量，我们减少一锅。而且减少一国使用进口的牛羊，我觉得是比较好的方式。啊，像小老师就提到，我们可以吃国产的，嗯、国产的牛羊，或者是国支持国产的，其实我觉得都是很很棒的想法。但是，我相信大家刚才提到看，看像提到探权，已经有点想知道这是什么。其实每一个人都做得到。比如说，我们从骑 U b a c k 开始。其实 U bike 也是一个降低温室气体排放的一种，我们大家都可以做到。我们原本这段路需要开车，需要骑机车，我们可不可以改用用 U bike？ 嗯，用这段完全零碳排、哦，我们就完。而且还可以减肥。对，而且甚至可以跟大家说，其实 U bike 这块未来也会跟，据说会跟环境部申请他们的碳权哦。所以你看嘛，大家开始慢慢的有这个。哦、我,我可能要
0: 考虑给他买一下股票，没有开玩笑。对，之前其
1: 实环境部就有释放出所谓。台湾二行程的机车就有配以转到碳圈、嗯，其实政府是都在鼓励的，所以再加上我们其实可以减少所谓的快时尚，因为快时尚增加我们所谓的可以使用呃具有循环经济的一些产品，然后减少快时尚，因为快时尚就很容易我们买了很有消费力了
0: ，可是又丢丢掉，真的丢掉又产生了其实废弃物，废弃物我们还要处理它。本身这个你买东西，它就是当然是一种刺激消费，那它就是在生产对，它生产肯定也就是会产生各式各样的碳排放对，然后再加上你要把这东西要销毁，或者是你好物分享，但你再怎么分享，你还是难免会有一些丢弃，对，哦。所以真的好多事情要做，对，对对好多事情我们都可以做。哦、应该说好多事情都好重要，好多事情也都马上可以做。对，就像现在
1: 大家在用的自用环保杯，对对其实就是一种很循环的概念。我们我们减少纸杯的使用，嗯、然后我们减少使纸杯的使用，我们就不需要纸杯这个废弃的材料，我们自己用自己的杯子，嗯、然后可以还，我还是可以持续的买我们想要的饮料。可是这件事情就会变成我们每一个人随手都做到，七 U back， 然后使用自用的环保杯，那加上我们减少。以后未来可以用所谓的电动车或电动机车的使用，那加上如果我们可以把碳吸收回来，未来可以种树。把树种回来，大家又可以去参加所谓的呃森林公园的森林疗愈，就是很一兼两顾的方式，<笑>就让大家说：哎、欸，我让我们种树，可以享受这样的森林疗愈，
0: 同时又可以把碳固回来。真的，好多好多事情要做，好多好多东西要学，没关系，我们有科学说书人，科学说书人<笑>玉子姐姐随时会回来回来我们节目跟我们分享。大家有没有觉得听得不过瘾？我是觉得蛮不过，瘾哇，里面真的充满了专有名词，还好。今天说书人说的很清楚，小黄老师也学到很多。各位知道记得吗？绿碳。蓝碳还有黄碳，至少这三个要记得哈。嗯，还有我们的静灵啊，这个也很重要哦。还有碳焦虑，对，还有 C band。等一下走出去之后，人家问你，你就要马上回答出来哈。代表有认真听我们的科技社群敲敲门哦。我们这礼拜的节目就进行到这边，希望大家喜欢我们为你准备的节目内容，也谢谢我们的科学说书人，我们的玉子姐姐来到我们节目现场。谢谢老师。也请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们下礼拜见，玉子姐姐，下次来再来继续跟我们聊天。好不好？没问题，很喜欢跟
1: 大家做分享，<笑>也希望大家可以，我我可以说再更浅显易懂，让大家可以知道这些很
0: 重要的禁令计划。没错，我们一起成为禁令达人，禁令达人 ，Go Go Go， 没问题。<笑>下礼拜见喽！请听众朋友持续锁定我们、嗯，大家下次见，拜拜。拜拜